0: What Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Gregorio Sorio y están escuchando ustedes el episodio 91. Acá hoy junto a Jonathan Corrales. ¿Cómo está Jonathan?
1: Hola José, todo muy bien. ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien y en especial porque esta liga con CONCACAF ya llega a sus fases de definición y luego de ese empate de Alianza y Motagua, y de esa victoria del Olimpia frente al Deportivo Saprissa, nos preguntamos acá que cómo va a pintar ese partido de vuelta en semifinales y qué piensa Jonathan, ¿podría haber final catracha en liga con CACAF?
1: Bueno, yo diría que al menos bajo mi perspectiva un 70% habrá final hondureña. Sin embargo, estos con CACAF hemos visto escenarios en los que han ocurrido sorpresas y por eso tenemos que analizar los partidos poco a poco con calma y al final meternos ya en el tema de las fichitas.
0: Así es, Jonathan. Bueno, entonces vamos a analizar estos partidos, empezando por ese Olimpia 2, Saprisa 0, partido que se disputó en San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico Metropolitano, un estadio muy, muy grande, pero lastimosamente a puerta cerrada por determinación de la CONCACAF. Y ya, por cierto, Jonathan, anunciaron que en caso de final de alguno de los equipos hondureños, ya podrán contar con público. Me parece una excelente noticia, para el fútbol catracho y bueno, para el fútbol en general de la de la CONCACAF.
1: Sí, muy buena definitivamente porque bueno, todavía no quiere meterme con el otro partido, el de la Alianza contra el Motagua, pero qué diferencia hace con un estadio prácticamente lleno, con las dos aficiones muy respetuosas, José, porque eh, tanto Alianza como Motagua, la gente de la Alianza dio muy buena hospitalidad a los visitantes, es decir, como Dios siempre quiso que, que se jugara el fútbol.
0: Así debe ser, una cuestión de deportividad, recordamos cuando San Carlos fue a, a Las Delicias la gente de Santa Tecla lo trató muy bien a la afición sancarleña, así como la gente de la Alianza fue recibida aquí en Costa Rica también eh, deportividad al, al, más alto nivel. al más alto nivel y además eh, cuando termina el partido ya hay un equipo eliminado, llegan los jugadores se saludan, se abrazan, nada pasó, aquí fue una cosa que se definió en la cancha y listo eso, eso es lo que debería ser y estadio lleno, bueno como esperemos que esté el, el estadio Ricardo Sapriza. ...el jueves que se jugará la vuelta de este... ...Olimpia Saprisa, ...que bueno, empezando a hablar un poquito del partido... ...de ese 2 a 0... ...un show de Jorge Benguché... ...sin duda alguna, Jonathan, el jugador ahí... ...que usted también tienen en, en la mira... ¿verdad? ...para un fichaje bomba... ...al minuto 24, al 1 por 0... ...una una jugada un poco extraña... ¿verdad? ...donde la defensiva zapricista... ...realmente fue muy floja... ...dejaron que se entrara, creo que fue Ever Alvarado... ...y, y en medio de varios defensores estiró el pie de Benguche y anotó ese 1 por 0, minuto 24, y el 2 a 0, ya cuando el equipo eh, olimpista tenía un jugador menos ante la expulsión de Germán Mejía, doble tarjeta amarilla, al minuto 61, y bueno, al 80 fue el gol, el, el 2 a 0, una jugada que Jalen Haden creo yo que... Haden nunca va a olvidar esta jugada porque fue un verdadero show de Benguche, de potencia. Y no solo potencia, Jonathan, que tiene Benguche, sino también el, mucha habilidad con el pie, con los juegos juego de pies para hacerle pensar al jugador que va en una dirección y fue hacia la otra completamente y un remate bien ubicado cerca del poste. Por cierto, la, la acción del portero el Briseño, bastante lenta la reacción en, en función de ese remate de Benguche. Bueno, el 2-0 a 0 que fue verdaderamente en un momento fatal para el equipo zaprisista, Jonathan.
1: Sí, eh, creo que primero resaltar el tema del cambio táctico que hace Walter Centeno, el entrenador del de conjunto del Deportivo Zaprisa, porque normalmente, y para comentarle un poco a los a los a los oyentes que tal vez no siguen eh, de cerca el Deportivo Zaprisa, pero normalmente lo hace con un 4-3-3 y en la conferencia de prensa posterior al partido, Walter Centeno dice que el planteamiento táctico fue un 4-3-3, pero por lo menos yo no lo vi así y con otros eh, compañeros con quienes analizamos el partido, nos pareció más bien que el Deportivo Zaprisa tuvo un planteamiento con tres defensores centrales, dos eh, carrileros y eh, en el medio campo estaba eh, Juan Gabriel Guzmán solo, el, el volante, llamémoslo así, un volante de contención acompañado por Mariano Torres, que salió lesionado muy temprano en el partido, pero el ingreso de, 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 del jugador Johan Venegas, el número 7 del Zaprisa, fue precisamente en la misma posición. Entonces, ahí no hubo un cambio táctico. Por las bandas, son Ander Zúñica y, y Randall Leal, y adelante eh, Manfred ugalde Decíamos, en la defensa, y esto fue algo que comentamos en la previa, que debido a esos dos delanteros que tiene el Olimpia, Saprisa iba a tener que retroceder a uno de sus mediocampistas centrales. Y así lo hizo con Jaden Hadden, y es el que hacía el de tercer central. Porque normalmente pues los entrenadores eh, trabajan equiparando numéricamente los defensas contra los delanteros más uno. Entonces Jerry Bengston y Menguche iban a fijar a Roy Miller y a Robinson y Sobrando Haden. Sin embargo, creo que este elemento, o haber tal vez, voy a llamarlo así, improvisado un poco para este partido, eh, tal vez le jugó una mala pasada porque el escalonamiento defensivo se vio sobrepasado en ese primer gol, y ya usted lo decía, sí, fue una jugada de Ever Alvarado, muy buena jugada por el sector izquierdo, que se lleva a, a su Juan del Zúñiga y a Justin Salinas y permite el centro para el primer, para la primera anotación de, de Jorge Benguché. Y en el segundo tiempo, tácticamente Zaprisa no había variado demasiado su esquema defensivo a pesar de la expulsión que tuvo el, el jugador del Olimpia, que el Olimpia se queda con 10 con jugadores en el segundo tiempo. Y, y Centeno no cambia de sistema, sigue con esos tres centrales y el medio campo, tal vez un poco sobrepoblado, sin embargo, en la defensa le estaba sobrando un hombre. Y ahí donde viene esa fatídica acción, en la que ya usted lo comentaba, eh, la defensa del zaprisa se ve muy mal, especialmente pues Jadon Hadden, que es el que queda en el uno contra uno, pero, pero también hay un descuido defensivo ...es bastante importante de toda la saga... ...no solamente de, de Haen, ...donde en esa acción... ...O sea, Saprisa pierde los papeles... ...pierde totalmente, digamos... El, ...el equilibrio, pierde el esquema... ...pierde los papeles, la concentración... ...y prácticamente... ...los agarran... en ...muy mal parados... ...ahí pues le robaron la espalda... ...le robaron la, la chaqueta... ...la cartera, las llaves del carro... ...todo a la defensa del Saprisa. De y ahí Jorge Benguche no, no perdonó en esa excelente acción.
0: Ni pusieron la denuncia porque, bueno, Centeno aceptaba muy claramente en conferencia de prensa que el Olimpia le superó y también claramente Troglio decía en conferencia de prensa que ellos fueron muy ordenados y jugaron muy reservados. Incluso dijo que los dos delanteros de ellos jugaron en el círculo central con líneas muy juntas y no lograron que Saprisa tuviese una posesión efectiva del balón. Saprisa tuvo la pelota muchísimo más que el equipo eh, local. Tuvo de hecho 495 pases. Tuvo el 71% de posesión. Ni más ni menos, Jonathan. 348 pases más hizo el zaprisa que el equipo de Olimpia. Y en temas de remate a, al arco, el zaprisa hizo 7 disparos, 2 al arco. Y el Olimpia cuatro disparos de los cuales dos, perdón, seis disparos de los cuales dos fueron anotaciones. Así que la efectividad es al final lo más importante y la posesión de balón no se transformó en, en goles, ¿verdad? Que y en este caso una posesión abrumadora, el 71% del prisa no se convirtió en anotaciones en virtud de ese sistema que bien mencionaba Troglio y no tenía ningún pudor en decir, bueno, si sí, jugamos... Jugamos a, a conservar atrás y a tirar contragolpes. Al final ese segundo gol cae gracias a, esas, a esa estrategia. Aunque él reconocía que todo el mérito de esa anotación se lo da a Benguche. Pues claro, con esa eh, clase magistral de técnica y de potencia. Era difícil decir que fue gracias a él. Pero fue siguiendo también el, el esquema táctico que Troglio eh, diseñó para este, para este juego. Y Jonathan, una cosa que a mí me preocupa o, o que... Mucha gente, mucha, muchas personas, aficionados y prensa, mencionaban en este partido era ver la banca del Zapriza. Ahí vean los nombres. Cristian Bolaños, Marvin Angulo, Michael Barrantes, Johan Venegas y David Ramírez. Estamos hablando que en cualquier otro partido... Estos son parte de los titulares, o son todos titulares del equipo sapricista. Hizo, si se quiere, una mini revolución en el once eh, Walter Centeno, y era parte de los reproches que la afición sapricista le hacía al paté, en el sentido de que, de cierta forma, no sabemos si se confió o le dio más importancia al juego que tenía el día domingo contra Heredia, para entonces aquí dosificar energías y jugar un partido tan trascendental contra el rival más enconado del área, como lo es el Olimpia, y, y jugó con cinco o seis cambios importantes ahí en el once inicial, Jonathan.
1: Sí, yo no sé si tanto el Olimpia como Zaprisa, pero sobre todo Saprisa, ya estaban tirando la Concacaf, es decir, como que ya no les estaba importando tanto lo que vaya a pasar de ahora en adelante en la Liga Concacaf. ¿Por qué? Porque ya está clasificados a la Liga de Campeones, que era, llamémoslo así, lo más importante, y sabemos que en ambos casos tienen todavía la fase más importante del torneo a nivel doméstico. Y tal vez por ahí vino el tema de, de Walter Centeno. Eh, también hay un tema y, y es algo que hemos comentado y creo que aquí sí a Walter Centeno le tengo que darle, pues tengo que darle la, la, el beneficio de la duda de que al menos ha intentado darle un poco más de equilibrio a las transiciones defensivas, al esquema defensivo, porque con la incursión de Juan Gabriel Guzmán, con lo que ha intentado realizar con Jalen Haden en algunos partidos de mediocampista, pues ahora de, de central, pues se nota que está tratando de buscar soluciones a esos problemas defensivos. Sin embargo, creo que no salió del todo bien, o bueno, pues evidentemente no salió bien, pero hay algunas situaciones todavía que sigue pecando de eh, errores eh, garrafales. Y si usted se pone a ver este partido que le hace el Olimpia de, de Pedro Toglio, Troglio, es muy similar al partido que le hace eh, Johnny Chávez en, en el Ricardo Zaprisa, Es decir, regalarle la posesión de balón, tenga usted balón en las zonas que yo quiero, ahí en, en, en el primer, en primer cuarto de cancha, hasta el segundo cuarto de cancha, y después de ahí no va a poder transitar libremente por el medio campo y voy a intentar que usted tire, tire, tire balones largos, donde yo voy a sacar ventaja de mis, fortalezas, de mis fortalezas en el juego aéreo, de mi fortaleza física para recuperar la pelota y ahora sí buscar un contragolpe con ese espacio que va a dejar eh, a las espaldas la zona defensiva, José.
0: Y es que está muy claro en el mapa de calor que publica la CONCACAF el segundo cuarto de cancha del equipo de Olimpia, es decir, donde está eh, después de la media luna hacia la mitad de la, de, la, de la cancha, donde está la media cancha, los jugadores mediocampistas, así como los delanteros, como bien indicó Troglio, ahí es donde se concentró la actividad del Olimpia. Es decir, hasta ahí llegaba eh, el Saprisa con unos contenciones bien posicionados, una recuperación rápida y, pases largos, buscando la, la velocidad de, de Benguche especialmente. Y por el lado zaprisista, ese 71% de posesión de balón se concentró en el segundo cuarto de cancha. Es decir, no lograba Saprisa eh, pasar de la mitad de la cancha con balón dominado, porque ahí es donde morían las jugadas eh, a cargo de, lo de de la defensiva y de la media cancha del, del equipo blanco. Eh, esto quiere decir que los jugadores del Olimpia se resguardaban detrás de su mitad de cancha y el Saprisa lo que hacía era pases laterales de sus centrales en salida, pero de ahí no pasaban. Había como una barrera enorme que no logró eh, responder el, el equipo de Saprisa. Y el otro tema importante que es la CONCACAF pública, también los jugadores que más pases se hicieron entre sí. En el caso del Saprisa, el jugador que más tocó la pelota en, en salida fue Robinson, pero casualmente, en lugar de, de, bueno, uno pensaría la mayor cantidad de pases habrían sido para el distribuidor de juego ahora que en este caso inició Mariano pero que al final, eh, bueno muy, muy temprano sale por lesión y entra Johan Venegas uno pensaría, bueno, si es el armador de juego, o quien estaba cumpliendo esa posición, o no, no no ingresó Walter a un jugador de las mismas características de Torres para armar juego en fin, lo que sucede fue que Robinson, a la persona que más le hizo pases, fue a Juan Gabriel Guzmán. Y a, igual que a Haden, ¿verdad? Que es un pase lateral, a un central. Pero hacia adelante a, a Juan Gabriel Guzmán, que no tiene las características de armador de juego. Entonces, ¿dónde estaba el motor sapresista para este partido? Ahí es donde vienen las dudas, ¿verdad? De qué tanto ubicó eh, Centeno a sus hombres y por qué sentó a tanta, jue a tanta gente que creaba juego, ¿verdad? Ahí luego hizo... Hizo algunos cambios, pero ya, eh, por ejemplo, Bolaños entró al minuto 57 por su Handel Zúñiga, que tuvo una actuación bastante modesta y como usted lo indicaba, me parece a mí que muy culpable en que Alvarado haya centrado con mucha facilidad en esa primera anotación de Benguché y al minuto 65, el cambio de Manfred, ¿verdad? Manfred Ugalde sale y entra David Ramírez delantero por delantero, era otro de los elementos que usted mencionaba y cuatro minutos antes había venido la expulsión de, de Germán Mejía, entonces, ¿por qué no arriesgar más, buscar esa anotación? En ese momento el partido iba a 1-0, pero bueno, saca, saca a uno de los goleadores del campeonato e ingresa el otro goleador, o sea, el sistema siguió exactamente igual. No sé, la, la lectura de mi parte es que no, no hubo de parte del zaprisa el empuje necesario para lograr esa anotación, de hecho el único, la única jugada de peligro fue creo un tiro libre un cabezazo de Venegas eso fue todo, pero con posesión con pelota dominada, con llegada por las bandas, que es el juego sapricista, eh, Manfred Dugalde no tuvo ninguna jugada clara, no sé, entonces me parece que sí a nivel ofensivo un total fracaso del equipo morado y por supuesto que a nivel defensivo las mismas debilidades que le hemos visto y en el caso del Olimpia que habíamos visto un equipo arrollador contra el Forge. Eh, vimos acá un, una disposición táctica muy distinta. Me parece a mí que está muy bien eh, dirigido. Uno de los mejores entrenadores del área, sin duda alguna. Ya lo hemos mencionado anteriormente acá en, en Footcast. Y Jonathan, lo más importante para un equipo campeón. Un equipo que se adapte a las diferentes circunstancias de juego y que soportó tener gran parte y gran porción del segundo tiempo, jugar con un hombre menos y aún, aún así sacó una ventaja muy importante. Me parece a mí que son señales de un Olimpia que viene mucho más fuerte que el Zapriza, un equipo mejor dirigido, mejor manejado y que tendrá la prueba de juego el día jueves en el Ricardo Zapriza y más
1: Pues ya usted lo decía, eh, tal vez si hay en el segundo tiempo ese tiro libre, eh, con jugadas a balón parado, Saprisa estuvo muy cerca tal vez de meter el empate, pero más allá de eso, pues realmente que uno dijera que Zaprisa tuvo oportunidades claras de anotación muy pocas, es decir, en todo momento pareció que el Olimpia estaba en total control del, del partido, incluso con un hombre menos, como usted lo decía, y a mí, bueno, en el caso de Johan Venegas, ya ha venido jugando en esa posición, digamos que no me sorprendió el, su ingreso, eh, incluso casi que yo ya lo tenía cantado, pero sí me sorprende mucho, por ejemplo, que no hubiese metido a, a Michael Barrantes desde el inicio, un jugador para mí fundamental en el accionar de, de Walter Centeno, y es lo que me hace pensar de tal, de que tal vez, y era algo que mencion, mencionábamos al inicio, tal vez eh, el, el equipo de esa prisa ya estaba pensando más, en el enfrentamiento que iba a tener el domingo contra el club Sponerediano, un partido muy importante para buscar la clasificación a la segunda eh, fase en el campeonato de Costa Rica y no tanto en Liga CONCACAF que ya estaban tal vez un poco conformes con únicamente clasificar a la Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año.
0: Bueno, a mí esa, esa hipótesis me, me suena un poquito extraña, ¿verdad? En virtud de un equipo multicampeón, un equipo el más grande de Centroamérica en función de los títulos y que decida renunciar a, a un campeonato, bueno, me parece muy raro y, y de ser así es lamentable esta situación. Le pregunto, Jonathan, si usted fuera... Pedro Troglio, ¿cómo encararía el partido en el Ricardo Zapriza? O sea, va ganando 2-0 a 0. no tenés a Germán Mejía pero ahí tenés a otros jugadores que pueden reemplazarlo muy bien porque tiene una plantilla bastante profunda el equipo blanco pero ¿qué planteamiento debería tener? Digamos, como es lógico, esperaríamos que Centeno plantee un juego ofensivo y como ya lo indicó en una conferencia de prensa buscarán anotar muy rápido en el partido para meterse en la serie de nuevo ¿verdad? Pero entonces, esperando un zaprisa avasallador en ofensiva ¿Cuál debe ser la propuesta de Troglio para, para enfrentar este partido en función de ese 2-0 que tiene como ventaja?
1: Yo no cambiaría nada tácticamente, como usted lo decía, el caso de, de Germán Mejía ya encontrará su reemplazo para, para el lateral derecho. Sin embargo, tácticamente creo que no modificaría absolutamente nada. Tendría un bloque defensivo muy corto con dos líneas de cuatro que están absolutamente claras el esquema táctico, y esto en Honduras, eh, José, es muy repetitivo, pero el 4-4-2 en Honduras es como como decir el 4-4-2 británico, es algo que está muy arraigado en muchos clubes, y, y creo que en los, en los clubes principales del, del torneo de, de, de Honduras, en la Liga Salvavida, pero también en la selección, es muy común ver ese esquema táctico. Y, y no creo que lo vaya a modificar demasiado. Tal vez en el segundo tiempo, eh, eh, tal vez dependiendo de las circunstancias, puede ser que ingrese a un tercer central para buscar darle un poco más de control, pero va a buscar eso. Bloque defensivo corto, presión media en dos cuartos de cancha y a partir de ahí buscar el espacio a las espaldas de, eh, del rival.
0: Y por el otro lado, el Zapriza necesita ser muy efectivo y ahí tiene a los dos goleadores del torneo. Eh, Johan Venegas y Manfred Ugalde vamos a ver cuál cuál, cuál será la disposición de, de Walter Centeno suponemos que ahora sí va a jugar con, con Barrantes como titular más allá del, de que salió por cambio en el partido contra Heredia los reportes más recientes indican que está disponible para el partido pero entonces Jonathan, cómo debería encarar el zaprisa para mejorar su funcionamiento y lograr esa remontada que a todas luces de la previa aparece como una una situación bastante complicada de que sea real.
1: Sí, eh, por lo menos los números eh, no, no juegan a su favor, por lo menos para este partido de vuelta. Hay algunas circunstancias muy interesantes, por ejemplo, yo analizaba eh, el tema de los goles de prisa eh, jugando en el torneo costarricense y muchos de ellos, casi un 40% de los goles ocurren en los primeros 30 minutos del partido. Y eso es precisamente lo que Saprisa necesita, meterse en la serie rápidamente con una anotación al menos y eh, poner ahora sí pre presión al Olimpia, que va a venir con un planteamiento defensivo y que rápidamente Saprisa pueda decirle no, usted va a tener también que proponer. Eh, sin embargo, ahí es donde creo que el Olimpia podría sacar mucha ventaja, sobre todo en los contragolpes. Ahora bien, centrándome específicamente en Saprisa, esquema táctico, me parece que no va a variar en cuanto al, al sistema táctico regular, va a variar en relación al, al partido de ida contra Olimpia, pero el sistema táctico tradicional de Saprisa, 4-3-3, me parece que no va a variar, pero eso sí va, creo que eh, esta vez Anteno va a prestar mucha atención a poner a defensores que tengan más velocidad, es decir, Audrey David, y Roy Miller, creo que esa va a ser la funcio el, el funcionamiento de, de, de los centrales, y eh, en la lateral, el Ricardo Blanco, que creo que sería inamovible, eh, a, a pesar de la gran cantidad de partidos que ha tenido esta este semestre, y en el lateral derecho, pues, tengo ahí mis dudas, porque tal vez se pueda, Walter Centeno pueda meter a un a un Luis José Hernández, por el sector, dere el sector izquierdo, y meter por el sector derecho a Ricardo Blanco pero esas son las variantes que podría efectuar ahora en el medio campo creo que sí va a optar por al menos un jugador de carácter llamémoslo defensivo o de equilibrio ya sea a Jadon Haden o tal vez ir con un Juan Gabriel Guzmán nuevamente ahí en el medio campo y ante la lesión de Mariano Torres que no estaría para el partido de vuelta pero sí tendría la posibilidad de eh, recuperar a Michael Barrantes, que tuvo una pequeña eh, lesión el, el domingo anterior, y jugar ahí con eh, Michael Barrantes y Johan Venegas en el medio sector. Incluso podría arriesgar, pero no lo creo, podría arriesgar si de inicio mete a Marvin Angulo. Y por los costados creo que está un poco más claro el panorama con un Randa Leal y un Cristian Bolaños, que sería... Eh, creo yo, el jugador titular, el jugador llamado a llevar la batuta del Deportivo Saprisa y adelante Manfred Ugalde, Creo que ese sería el planteamiento. Ahora, como posibles variantes, por supuesto, un David Ramírez que le pueda aportar un poco más de ofensiva y, y tratar de eh, cerrar los centros que le van a estar colocando tanto eh, cristian Bolaños como Randa Leal. Creo que por ahí iría el esquema táctico.
0: ¿Y requiere esa prisa la mejora? de randa leal que lo hemos visto en muy mal rendimiento en los últimos partidos no solo este contra el olimpia que la verdad que yo lo vi bastante disminuido no entiendo ahí cómo, cómo lo pusieron tanto rato más bien este jugador porque de verdad que la, la imagen que tenemos de, de leal es un jugador que lleva mucho desequilibrio por las bandas verdad y, y así lo, lo hemos conocido en el fútbol nacional en costa rica y tuvo muy poca actuación o muy pocas situaciones de peligro y, y en favor del equipo del zaprisa en este juego contra Olimpia. Y repito, más allá de este juego, en otros en otros partidos, incluyendo juegos de Selección Nacional. Eh, no se sé, viene un rendimiento descendente y necesita el zaprisa que despierte el Randa leal. Para llevar más peligro. Jonathan, eh, antes de pasar al partido de la Alianza y Motagua, indicar que el Olimpia jugó el día domingo, eh, venció 1-2 al Real Sociedad y marcha del número 2 en el torneo eh, local, con un partido menos que el Maratón, que es el líder, y dos puntos menos. Tiene 35 puntos, el Maratón tiene 37, va, marcha bien, me parece mil Olimpia en función de los dos eh, campeonatos que está jugando. El maratón, recordemos, terminó bastante temprano, eliminado de Liga Concacaf. Y por la parte morada, el Zaprisa eliminó, perdón, venció 2 a 1 en el clásico del buen fútbol al Club Sport Herediano. Eh, y con estos tres puntos, prácticamente ya tiene la clasificación asegurada a semifinales en Costa Rica y marcha con 36 puntos en el segundo lugar del Campeonato Nacional de Primera División. Ya Saprisa entonces ha dado esa, esa, ese trámite, digamos, de, de clasificar. Ahora entonces se enfrentará al equipo del Olimpia y en este partido que se jugará el día jueves, partido muy, muy importante, a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, ese juego Saprisa-Olimpia. Eh, Partidazo realmente y vamos a esperarlo con mucha expectativa. Y esperemos que también el estadio esté bastante repleto, aunque de momento, faltando algunos días para, para el partido, no se nota un ambiente de, de semifinal, un ambiente de optimismo mucho menos, ¿verdad? En, un, en una afición que viene dudando bastante del rendimiento de ese equipo, y porque ha sido de verdad eh, bastante irregular y una montaña rusa de emociones para, le, para el sapricismo. Con este Zaprisa del 2019, ¿verdad? En esta, en esta temporada, en estos dos torneos. Así que jueves 8 p.m., Zaprisa, Olimpia. Mucha expectativa y bueno, esperemos un estadio bastante repleto para oh, sí. ese, ese ambiente de, de semifinal. Sí, Jonathan.
1: Y por cierto, el jueves, presencia de eh, Futcas. Vamos a estar, si Dios, Dios mediante, en el estadio Ricardo Zaprisa. Buscando tener un poco más de información que podamos incluir en el podcast. Y un detalle muy importante antes de pasar ya al, al otro partido. Habíamos hablado también de la agenda apretada que tiene eh, Zapriza. Pero veamos un poco lo que, le va, lo, que va, lo que tiene el Olimpia por delante. Este jueves a las 8 p.m. contra Zapriza. Luego el, el domingo enfrenta al Motagua, al clásico. Luego enfrentaría al Maratón el 10 de noviembre, también por el torneo local. El 13 de noviembre tiene un partido contra la Alianza por la, la, esta famosa Copa Premier Centroamericana, un experimento extraño de, sí, de, de, de una cadena. Ajá. Sí. Eh, pero bueno, tiene el compromiso. Y luego enfrentaría el 20 de noviembre al equipo del Vida de Visita eh, por el torneo de apertura entonces si sí tiene una agenda bastante apretada y ahora que usted mencionaba eh, lo extraño que le parecía que un club como Zaprisa dejara ir una oportunidad como es esta copa de liga con CACAF, bueno el ganador de este torneo se, llevar, se lleva una creo yo no despreciable suma de 125 mil dólares que creo yo que le vendría muy bien a cualquiera de estos cuatro clubes centroamericanos
0: con eso podría comprarse muy buena defensa Jonathan, con ese dinero que <risa> bueno. un par de defensas por eso. <risa> sí. bueno, pasemos al siguiente partido Jonathan Alianza 1, Motagua 1, un partido que se disputó en, en un Cuscatlán bastante estético verdad. siempre es estético ese, ese, ese estadio, pero cuando está lleno lo es mucho más la presión del público, un ambiente futbolero, ese es el ambiente que debería tener esta competición y hasta ahora, hasta este partido es que vemos eh, un estadio con, con muchísima afición, la verdad es que bastante bien por la afición de la alianza que ya usted mencionó algunas cosas muy positivas de los albos, partido en el que se abría el marcador muy temprano al minuto 4 Juan Pablo Montes de cabeza, un tiro de esquina me pareció un, un, un despropósito ahí de la defensiva blanca y bueno entró casi que solo prácticamente este jugador Montes. El 0-1, que marcaba temprano la ventaja del equipo hondureño. Y por supuesto que anotar de visita es muy importante en estas eliminatorias donde el, eh, el gol de visita es un criterio mucho más valioso para el desempate. Y empate que llegaba en este juego eh, con gol de Raúl Peñaranda, el jugador colombiano de la Alianza, un delantero bastante bueno. Ante un error, el garrafal ahí de creo que yo, creo yo que fue Mallorquín, devolvió la pelota de cabeza al, al portero Rugger, pero... Lo comprometió mucho en la salida. Recupera la pelota. El equipo de la alianza. Y dentro del área. De verdad que Raúl Peñaranda. La puso muy bien ahí. En el, en el fondo de los cordeles. El 1 a 1. Llegaba en un momento psicológico. Muy importante. Que era antes. De terminar el primer tiempo. Así que. El partido prosiguió. Pero más que todo. Eh, opciones de gol. Que se esfumaron. Creo yo que tuvo más opciones. En el segundo tiempo. El equipo hondureño. Y el 1 a 1. Que concluye. Esta, esta ida de esta semifinal, esta llave en la que la alianza, a diferencia del resto de partidos como local en las otras llaves, no logró sacar ventaja. Siempre ganó de local y eso le permitió gestionar muy bien el partido de vuelta. Quien ya hemos mencionado, Pablo ha detallado muy bien de la merma en el rendimiento de los albos cuando juega como visitante. Ahora le va a tocar una circunstancia diferente, Jonathan, porque va a jugar en Honduras. Eso sí, sin público en San Pedro Sula, en el Olímpico Metropolitano, pero que le ha tocado, eh, a ver, perdió en Costa Rica y perdió contra el Tauro también. Eh, el único partido fue aquel contra San Francisco en la ronda preliminar en que le fue, le fue bien, ganó 0-1, pero los otros partidos lo sufrió. En octavos y cuartos perdió como visitante y ahora le toca entonces romper esa racha. Es, es un reto importante que tiene el equipo de la Alianza de frente porque se enfrenta. A un cuadro muy bien dirigido también por Diego Vázquez. Y que tiene una solvencia defensiva bastante importante. Ya lo veíamos la vez pasada. No es tan fuerte en la ofensiva. Como lo ha sido en otras ocasiones. Está pasando una racha. Si se quiere más o menos negativa, adelante. Pero atrás creo yo que Vázquez ha, ha logrado mantener un buen equipo. Un equipo muy sólido. Y a la alianza le costó muchísimo. Si no fuera por ese error, creo yo que hubiese perdido ahí por porque le costó llegar y las otras llegadas no fueron tan claras, las otras llegadas de la alianza en el segundo tiempo. Así que tiene un reto muy importante el equipo Albo, Jonathan.
1: Sí, definitivamente tiene un reto muy importante, una salida muy difícil y a pesar de ese tema del público, personalmente me parece que este Diego Vázquez y lo, por lo que he podido observar, por lo que han comentado los compañeros desde Honduras, es un técnico ganador, y que si tiene que echar el equipo atrás, lo va a hacer, y, y que sabe jugar instancias finales, porque en Honduras se ha hecho famoso por eso, por, por ganar esos partidos importantes, esos partidos cerrados, en donde las decisiones del técnico son muy importantes, y eh, pues en, en lo personal es, es muy interesante ver cómo él eh, eh, utiliza este planteamiento táctico, esta vez salió con un 5-4-1, eh, de nuevo resaltando, su capacidad defensiva, como ya te lo decía, a nivel ofensivo no es una máquina de hacer goles, pero es muy sólido y, y me sorprendió por ejemplo ver la posición de Emilio Isaguirre, esta vez no como lateral izquierdo, sino eh, metido en medio campo casi que como un volante más, eh, llevando la salida del equipo, llegando a línea de fondo, eh, posicionado prácticamente en muchas zonas del terreno de juego. Un jugador muy completo, con una por supuesto, con una gran experiencia, y, y ese tipo de jugadores tal vez es lo que eh, les, le, le va a permitir a, a Diego Vázquez sacar el resultado, porque de momento, con este 1 a 1, estaría clasificando a la, a la final. Eh, si el partido terminara 0 a 0, eh, de vuelta, eh, ese gol de visita creo que, que puede ser fundamental.
0: Y hablando del exjugador del Celtic, Emilio Izaguirre, fue el jugador que más pases realizó en el equipo del Motagua. 33 pases en total, así que también da cuenta de ese movimiento táctico que usted menciona, Jonathan. Y hablar de tema estadístico, el equipo de los Alvos eh, remató 13 veces al marco de Ruggier. 8 de esas, veces, de esas 13 veces fueron dentro del marco, o sea, fue, fue importante la... La cantidad de disparos, aunque no, no con tanto peligro, ¿verdad? Ahí, ahí se contabiliza algún remate con no tanta velocidad que no lleva mucho peligro para el portero, ¿verdad? Por como lo podemos evidenciar en el resumen del partido. Mientras que el Motagua anot, eh, lanzó nueve disparos, seis de ellos al arco y por supuesto que uno de ellos la, la anotación de Montes. Y en el tema de la posesión de pelota la tuvo por supuesto el equipo local 57%. Digo por supuesto porque esta es la virtud más importante del equipo de la alianza. ahora esa, esa media cancha con Orellana, Monterrosa y Serén que jugaron los tres de titulares. verdad en, en, eh, Veníamos hablando que seren había sido suplente, había perdido la titularidad. Incluso creo yo que en la selección, ¿verdad? Había perdido minutos porque perdió, eh, un poco el, bajó un poco el rendimiento, pero la, lo recuperó. Y aquí jugaron, por supuesto, y tuvieron la posición de pelota, pero no se transformó en, en más anotaciones que el rival, ¿verdad? Aunque sí hicieron bastantes pases, 320, digo bastantes, para efectos de la realidad nuestra en, en Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, para analizar con mayor profundidad este partido Alianza-Motagua, Vamos a darle el pase a nuestro amigo Pablo Rodrigo González desde San Salvador que habitualmente nos ha venido aportando bastante, en bastantes ocasiones para el podcast y de nuevo darle la bienvenida a Pablo y queremos conocer cuáles son las sensaciones desde El Salvador respecto a este resultado del empate entre Alianza y Motagua y por supuesto cuáles son las expectativas de clasificación de los albos para el partido de vuelta en San Pedro Sula. Bienvenido Pablo a Foodcast.
2: ¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes, saludos a todo el equipo Bueno eh, tanto en el aficionado como probablemente en el equipo en la interna de Alianza hay un sabor de dulce por no haber logrado la victoria y pues el llegar y lograr un resultado positivo de cara al partido de vuelta ante un equipo de Motagua que yo creo que descifró y descifró la forma de poder neutralizar la generación de fútbol y la generación de, de juego de, de alianza. Ninguno de los tres equipos anteriores que visitaron el Cuscatlán en esta liga de CONCACAF eh, decidieron desde el minuto uno realizar presión alta, eh, tratar de incomodar eh, las líneas de pase del cuadro lencista y neutralizar totalmente a jugadores como Marvin Monterroso y Narciso Orellana, que son los volantes que generan juego eh, en el cuadro valencista en cuanto a su organización ofensiva. Eso realmente le permitió a Motagua ser en los primeros minutos superior, incomodó al equipo valencista Aparte también pues, ese gol en menos de cinco minutos realmente, pues, Trastocó en algún momento lo, el plan de juego que tenía para el primer tiempo. Por primera vez en el torneo había Sales jugando con dos puntas, no le funcionó. Eh, el puertorriqueño Héctor Ramos, que ingresó fue la principal novedad en el equipo lencista, no le funcionó como pivote ofensivo y pues salió en el segundo tiempo donde ingresó Diego Asensio, y ahí sí Alianza tuvo más control de la pelota, más dominio, y dejó la sensación de que las jugadas, las ocasiones de gol que tuvo en el segundo tiempo, le podrían haber dado la victoria al equipo aliancista. Yo concluí esa misma noche, en donde hubo más de 14.000 aficionados, casi más de 14.800 aficionados en el entrada de Cuscatlán, en la mejor entrada, la mejor convocatoria del semestre para Alianza en esta semifinal, pero yo coincidía de que Motagua realmente no mostró tanta calidad individual, sino que mostró un equipo sólido con mucho oficio en conjunto, y eso le permitió pues llevarse un empate del Estadio Cuscatlán y tener... Eh, la serie prácticamente la balanza de la serie a su favor y lo que decíamos en las previas en programas anteriores lo que sigue sufriendo alianza y que se ve muy disminuido yo creo que en organización defensiva yo destaco eh, a este cuadro albo me parece que es lo mejor del torneo pero en jugadas de táctica fija si sí, se ve muy vulnerable se ve muy vulnerable y eso fue lo que en los primeros minutos le costó era la primera jugada de táctica fija, era el primer tiro de esquina del partido y de ahí se va abajo en el marcador. Pero lo que decíamos eh, mejoró el equipo y quedó la sensación de que podía, eh, que podía llevarse la victoria y que la serie, pues si bien es cierto, Motagua tiene la ventaja, yo creo que está abierta. A pesar de que Alianza eh, no va a tener la presencia de Cabrita Portillo por acumulación de tarjetas y eh, sin una eh, nota oficial, pero muy probablemente Marvin Monterrosa no sea de la partida, salió con una contractura eh, del músculo y todavía está con dudas si va a ser parte del partido el próximo jueves, lo que sería una baja muy sensible, porque pues el jugador número 21 eh, no solamente es el capitán del equipo Albo, sino que es prácticamente su, su referente en el medio campo y es el que el tempista, es el que genera juego y el que se entiende mejor con Narciso Orellana, con Oscar Serén, con Cabrita Portillo, con todos esos jugadores que ya. Tienen años de estar jugando juntos eh, Así que Otra de las cosas también es que Ustedes bien sabrán que Alianza eh, No ha mostrado el mismo Rendimiento como, como Visitante, entonces también ahí Genera cierta duda Ya para el próximo partido A pesar de esta paja, regresa el Cacho Larín eh, Alexander Vidal Larín Y yo me parece A mí me parece que El profesor Wilson Gutiérrez Va a apostar con jugadores de experiencia, si es, si bien es cierto se vio mejor con Diego Asensio en la segunda parte del, del juego, pero yo creo que va a apostar con jugadores de más experiencia, por ahí me parece que vamos a ver a, al uruguayo Cristian Oliveira, que si Marvin Monterrosa no juega es el llamado a ser el número 10 de, del equipo, y vamos a ver si también Herbert eh, Soto el jugador colombiano el número 30 eh, regresa también a la, a la titular y llega a aportar en la ofensiva al equipo, a un equipo albo que a mí me parece que sí si bien es cierto tiene la serie abierta eh, yo creo que el favorito hoy por hoy es Motagua que si se lleva la, eh, el partido creo que va a ser un resultado corto un 2 a 1, 1 a 0 y yo también me parece y creo que podrían haber penales, podría repetirse el marcador un 1 por 1 y llegar a una tanda de penales donde no sé cómo está Motagua con, con la racha en serie de penales, pero sí les puedo yo decir que Alianza no gana una serie de penales definitoria importante desde el campeonato que logró en el clausura 2004, luego ha perdido tres tandas de penales, incluida la última final que perdió contra el Club Deportivo Águila, ha perdido eh, partido de repechaje en penales, ha perdido semifinales, semifinales de, de torneo de Copa, así que no ha tenido muy, muy buena racha, mucha suerte en definición de penal alianza. Y se les menciono esto porque yo creo realmente que que a pesar de que se va a jugar sin público y que eso puede beneficiar se ha hablado mucho de que eso le beneficia más a Alianza que Motagua eh, pero yo creo que, que el partido realmente puede terminar uno por uno eh, vamos a ver cómo si afecta o no la baja de Marvin Monterrosa y si Motagua también sale que tengo entendido que se guardó muchas piezas el fin de semana Alianza también se guardó algunas piezas, otras pues como Iván Mancía o Narciso Orellana que, o Rafa García que son eh, prácticamente la columna vertebral de este equipo tuvieron actividad, pero por lo demás hubo descanso de piezas claves, yo considero que, que, que está muy igualada la serie que se alianza, logra marcar eh, en San Pedro Sula yo creo que, que, que mínimo, mínimo va, va se va a alargar a a definirse en el manchón penal eso, eso lo voy viendo yo tratando de ser lo más objetivo posible ¿no? bueno, esa es la realidad vamos a ver si sigue siendo historia el cuadro aliancista hay una espinita ahí por esa eliminación contra el Olimpia con bastante polémica entonces yo creo que tenemos eh, un buen espectáculo el del próximo jueves y que los dos equipos pues Van a por todas y, y es su prioridad este torneo. Así que eh, vamos a ver si sigue haciendo historia o Motagua también logra una segunda final consecutiva en este torneo. Ha sido un placer compañeros, un gusto nuevamente estar con ustedes y un saludo a toda la gente que siempre amablemente nos escucha. Hasta
0: luego. Bien, muchas gracias a Pablo. Eh, respecto a lo que dice Pablo, bueno, nos alegra enormemente ver ese ambiente en el Cuscatlán, realmente casi 15.000 mil personas, nos parece una entrada muy buena para esta competición, repetimos, ha sido una competición de estadios vacíos, es lamentable, y para estas instancias de la competición ya esperábamos ver algo así, lo esperamos también en el Zapriza, como ya indicamos, y respecto a esto de Pablo, bueno, esa fragilidad defensiva, de la pelota parada del, de la alianza lo, lo vimos verdad lo, lo mencionaba Pablo contra San Carlos que cada tiro, cada centro era, era medio gol prácticamente y bueno, lo, ahí tiene ese reto enorme para mejorar, verdad porque los, las torres que tiene el Motagua van a ser constante peligro en tiros libres y en tiros de esquina en el partido de vuelta eh, otro elemento interesante es, eh, bueno ver lo que mencionábamos en el episodio anterior por un lado alianza se debilita bastante de, de visita. Y también el Motagua que no ha, sido, no ha tenido los mejores partidos de, de local. ¿verdad? Entonces es una mezcla muy interesante. Ya el Motagua este, en esta ocasión logró ese empate de visita. digamos, Rompió la racha de la alianza. Vamos a ver qué pasa con esa racha que tiene también el alianza en calidad de, de visitante. Eso es otro elemento que le pone mucha pimienta a este partido. Y por supuesto... Lo que habla Pablo de que en caso de irse a penales, que el único marcador, digamos, que obligaría a tantas desde el punto de penal sería el uno por uno. Y Alianza no gana una serie de penales desde el 2004, como le indicaba Pablo. O sea, ese dato es muy fuerte y el tema de las estadísticas es muy importante, el tema histórico, ¿verdad? quizá ahí arrastran un, una especie de... De, de mala suerte, pero esas rachas que también inciden en lo, en lo psicológico. Así que bueno, muy interesante. Gracias a Pablo por este aporte. Y ya veremos entonces qué sucede con el equipo Albo. Y mientras tanto vamos ahora a escuchar la versión hondureña. Y para ello tenemos a nuestra compañera Carly Reyes. Ella es periodista del diario 10 de Honduras. Y Carly, bienvenida de vuelta a Footcast. Queremos conocer eh, la perspectiva catracha sobre esta serie. Y le preguntamos a usted sobre cómo ve... Eh, las posibilidades del Motagua de cara a ese buen resultado que consiguieron en calidad de visitante en el Cuscatlán. Así que bienvenida, Carly.
3: Buenas noches, mis estimados y queridos compañeros, colegas hasta Costa Rica. Bueno, hablando del partido de vuelta entre el Motagua y la Alianza, déjenme decirles que el Motagua, bueno, este fin de semana eh, jugó contra el Real España ayer domingo y el entrenador argentino Diego vázquez pues dio descanso por ahí a varios titulares y puso a futbolistas que normalmente pues no estaban eh, teniendo mucha participación eh, claramente para reservarlos para el partido eh, ante el cuadro salvadoreño pues sabemos que es un partido clave importante para el equipo Catracho para poder aspirar a la final de la liga de CONCACAF, ¿no? Entonces, por ese, en ese sentido, creo que acertó por ahí, aunque también dejó escapar por ahí unos puntos importantes, si, si quería pelear eh, por el liderato de la liga hondureña. Sin embargo, está enfocado y creo que en los últimos partidos lo ha venido demostrando, porque ha bajado un poco de nivel de calidad en la liga de Honduras, pero en los partidos de, de la CONCACAF, pues como que ha dejado un mejor sabor de boca, por lo tanto es que tiene énfasis y está enfocado en, en llegar a la final, sea como sea y seguramente aspirar al título pero yo creo que el partido eh, de vuelta si bien es cierto, Motagua no va a jugar con afición eh, por el castigo que le dio la CONCACAF, creo que tiene pues, un poco de, de porcentaje para ganar, para ganar puesto que eh, sacó un empate importante de visita, algo no muy usual que el equipo hondureño eh, venía haciendo, así que espero que por el bien del fútbol hondureño pues este partido se lo ganen verdad los azules, también el equipo limpia porque sería bien bonito eh, y se hace mucha ilusión aquí en el país de que la final sea catracha eh, pues los equipos por ahí jugarían con público, claro que con estrictas medidas de seguridad, eh, pero acá la verdad que en Honduras nos ilusionamos mucho que ambos equipos lleguen a la final y sobre todo, pues para dejar una grata representación en el país y tratar de redimirse tras los sucesos que ocurrieron en el fútbol hondureño. Así que eso es de mi parte. Saludos.
0: Muy bien, gracias Carly. Y como usted indica, bueno, me parece muy interesante ese elemento de, de observar la final de una posible final catracha en Liga CONCACAF como una buena posibilidad de limpiarse la cara para estos dos clubes grandes de Tegucigalpa para eh, recuperar esa imagen ¿verdad? y sobre todo de poner paz en el ambiente por los ánimos tan caldeados que han tenido en este 2019 las aficiones de los equipos más grandes de Tegucigalpa ¿verdad? en especial por aquellos acontecimientos lamentables de violencia en las calles y que dieron al traste con, con la condición de jugar sin público en virtud de esta de este castigo de la coca -Cola. así que muy interesante lo que usted menciona de cómo brinda del fútbol le da una nueva oportunidad a estos clubes y bueno, en caso de que ambos pasen a la final, sería un mensaje muy interesante de, de ojalá de aprovecharlo para la parte deportiva y no, y no que regresen esos actos bochornosos de violencia en las canchas, que es lo que menos queremos. Pero también sería, Jonathan, eh, una final hondureña, un mensaje quizá muy contundente de la superioridad de los clubes Hondureños en este 2019 en el área de Centroamérica. Así que, Jonathan, le pregunto a usted qué tan posible ve usted ese escenario de que se juegue una final catracha en esta, en esta liga con CACAF 2019.
1: Muy posible, y creo que llegan como favoritos, tanto lo que hemos visto del Olimpia, haber tenido esa, esa diferencia importante, y ahora con lo del Motagua que pues con su equilibrio, con su con su capacidad táctica que podría perfectamente sacar el resultado, les resta nada más ser, creo yo, un poco más eh, contundentes de cara al marco rival y ganar el partido. ¿verdad? Eso sería muy importante para ellos. Vamos a ver, conforme lo que ya comentaba Pablo, la posible baja de Marvin Monterrosa, y ver que, bueno, pareciera que también Portillo va a quedar fuera, hay que ver cuáles va, cuál van a ser las, las soluciones que va a tener, y bueno, si en caso de que el partido se vaya a tiempo extra o a, o a penales, creo que el partido va a penales de una vez, eh, ver si puede romper esa maldición. Sobre todo creo que hay algunas famosas finales contra el Santa Tecla, en donde pues a la alianza no le ha ido muy bien. Y eh, José, quería destacar... Eh, Ahora que hablamos de ese ese juego defensivo, esa, ese equilibrio que, que da eh, el señor Diego Vázquez al a este equipo del Motagua, eh, muy interesante, por ejemplo, y, y ya lo hemos comentado un poco, hemos comentado un poco acerca de él en, en el espacio, eh, Denil Maldonado. Eh, un, un muchacho que viene haciendo muy bien las cosas, ha tenido ya participación con la selección nacional, eh, tiene buena estatura, va muy bien por arriba, y con los pies es inteligente, sabe jugar el balón, sabe jugar desde atrás, y yo creo que esos elementos es lo que hace la diferencia, y por lo cual eh, un entrenador como Fabián Coito lo ha estado convocando y lo utiliza por esa, esa, esa capacidad para sacar el balón desde atrás, y... Eh, a nivel def defensivo, a pesar de ese horror entre Pereira y, y Jonathan Roger, pues me parece que hay que decirlo, Jonathan Roger también fue punto alto del equipo del Motagua, pesa a pesar de ese error. Y, por supuesto, un jugador como Montes, que fue el, el anotador, eh, también un jugador importante, es decir, un equipo verdaderamente eh, bastante, bastante bueno el del Motagua, y eh, con justa razón creo yo que, que llega como favorito a para para clasificar a la final en lo que podría ser entonces una final eh, hondureña
0: y hablando de Maldonado si no me equivoco había anotado también el, en el partido en el Estadio Nacional de Managua en esa serie contra el Managua FC y también en virtud de, de su condición verdad de, de, de su altura un gol de cabeza bueno, ¿cómo llegan estos equipos? El Motagua empató el fin de semana contra el Real España. Entonces, ese punto que consiguió le hizo llegar a 29. Ya el Olimpia, como ya indicamos, está con 35. Entonces, le sacó una ventaja importante ahí en, en la Liga Nacional de Honduras. Por su parte, el Alianza empató también 0-0 contra el Santa Tecla. Un partido, si se quiere, ríspido porque el Santa Tecla tuvo un expulsado y el Alianza. Dos expulsados, si no me equivoco Monterrosa salió expulsado de ese juego eh, 34 puntos Alianza está muy tranquilo ahí arriba 34 puntos y el segundo lugar Tiene 28, así que Le da cierto colchón para Dosificar jugadores y Poner como prioridad La liga con CACAF. Este equipo si sí quiere la competición Y es lo más importante para, para ello Ya lo mencionaba Pablo en episodios anteriores Así que así llegan estos cuadros A, a esta... A esta fase y a este partido de vuelta de, de semifinales. El partido será el día jueves a las 6 p.m. Hora de Centroamérica según la hora oficial que indica CONCACAF en su sitio web. Y bueno, la tabla de goleadores se movió en el tema de Peñaranda. Que llega a la segunda posición. Le pasa a Manfred Dugalde que, estaba de, de, que tenía tres goles. Ya Peñaranda tiene cuatro anotaciones. Está de segundo lugar y Johan Venegas se mantuvo en seis. Ya... Ya indicamos, a Prisa se quedó en cero Benguche aparece ahí En la cuarta posición ya con las dos anotaciones Y Monter las mismas que tiene Marvin Monterrosa que no anotó en esta, en esta fecha Y bueno, pasamos a las fichitas de Jonathan, entonces Ahí donde habíamos indicado Al menos mi persona y usted Que ganaba el Olimpia, ahí ganamos un acierto Cada uno Y en el tema, bueno, Randall puso que empate Y en el tema Alianza Motagua tanto Randall como mi persona pusimos que ganaban los salvos. Fallamos y usted eh, acertó con el empate. Así que una ventaja más, Jonathan. 20 puntos en la, en la general. 20 puntos para usted, Randall y mi persona empatados en 16. Está nada más que a, vamos a ver, cuatro partidos de ganar el campeonato de, de las fichitas del juego de pronósticos de, de footcast para esta liga, liga con Cacaf.
1: Pura suerte, pura suerte.
0: <ríe> pura estrategia, creo yo. Empecemos entonces para, para el tema de, de esta vuelta de semis, las fichitas Acá tenemos los pronósticos que nos mandó Randall Que también, bueno, lastimosamente no pudo estar en este episodio con nosotros Por, por algunos asuntos ahí de logística y de laborales Y bueno, Randall indica que en el partido Saprisa olimpia El juego queda en las tiendas moradas Saprisa eh, entonces se lleva esos puntos Y bueno, yo digo lo mismo, Saprisa va a ser Capaz de vencer al Olimpia No estamos hablando de, de la serie, pero sí del, del juego Jonathan, ¿cómo queda ese partido? Saprisa olimpia ¿quién le da la fichita?
1: Bueno, voy a Voy a ir por, por un empate Creo que Saprisa, A pesar de ser favorito para ganar el partido eh, Creo que el Olimpia Perfectamente podría Rascar un, un resultado positivo
0: Muy bien eh, En el partido en San Pedro Sula Puerta Cerrada, eh, Motagua Alianza, creo yo que las fuerzas están muy igualadas. Ahí voy a darle el empate a estos equipos. Jonathan, ¿usted qué piensa?
1: Sí, también voy por el empate. Creo que pues va a ser un partido muy cerrado, no creo que, que se abra demasiado, tanto lo que haga el profesor Gutiérrez como, como el profesor Vázquez, y eh, perfectamente se, se puede dar ese empate.
0: Y Randall indica también que empate, así que vamos, vamos a ver, bueno. Prácticamente, Randall y mi persona pusimos lo mismo, así que usted va a sacar ventajas. Si, y si las pega, saca más ventajas yo creo que ya se define esto.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Muy bien, aquí terminamos este episodio 91 del espacio del fútbol centroamericano. Le agradecemos muchísimo a Pablo González desde San Salvador y a Carly Reyes desde Diario 10 de Honduras por sus aportes para con el programa y les escuchamos en el episodio 82 con los detalles de quiénes van a ser los finalistas de esta liga con CACAF 2019 muchas gracias Jonathan por estar acá en el episodio 91
1: un placer José y nos escuchamos en el próximo episodio
0: hasta pronto Foodcast,
3: el espacio del fútbol centroamericano